0: Société avec Nick Payne
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons commenter l'actualité politique toujours bouillonnante, foisonnante, bourdonnante cette semaine comme les semaines précédentes. Et nous allons le faire avec Justine McIntyre, ancienne chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal. Bonjour Justine McIntyre.
2: Bonjour,
1: Nick. J'ai oublié le reste de votre titre qui est plus maintenant, désormais plus important que celui-là parce que vous êtes dans les le conseil euh, en communication. Oui. Dites-nous-le.
2: Ah, ben voilà, mais je ne sais pas si c'est plus important, mais ça a changé. Oui, c'est euh, consultante stratégique chez Espace Stratégie.
1: Ah, ben voilà, disons que c'est plus à voilà. jour, on va dire ça comme plus ça. Plus à jour. Oui, voilà. oui, c'est ça. Je ne voulais pas hiérarchiser, bien sûr, vos chapeaux euh, successifs. <rire> Et euh, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois, est avec nous oui. devant moi en studio, de retour de Washington. Certainement. Vous nous en parlerez si ça vous. Si ça, vous, euh, ça si. Si le <rire> vous en dit. Oui, c'est ça. Frédéric Bérard, lui, est, à son tour, est aux États-Unis euh, cette semaine. Nous ne l'avons pas puisqu'il est euh, dans une. Un, dans un... Il est à la partie de hockey, figurez-vous donc, qui ah bon. commence à l'instant. Mais euh, à, assez nombreux animateurs rassurez-vous, il sera de retour la semaine prochaine. Donc, voilà, j'entends jusqu'ici les soupirs de soulagement. Euh, et on fait un clin d'œil, bien sûr, à Frédéric Bérard. Et dans une seconde, euh, Guillaume Rousseau est avec nous. Euh, il est euh, directeur des programmes de droit et politique appliqués de l'État et professeur euh, titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Directeur scientifique à l'Institut de recherche sur le Québec, etc., etc. Bonjour Guillaume Rousseau. Bonjour Nick Payne. J'aurais pu continuer de lire votre euh, votre bio, <rire> va, mais on a seulement une heure pour faire l'émission, <rire> donc euh, bon là il nous reste un peu de temps pour pour travailler nos sujets. Alors euh, commençons tout de suite par le sujet qui s'impose, Frédéric Lapointe, le fameux troisième lien qui était euh, tritube, bitube, monotube, demi tube. Est-ce qu'il va rester un bitube Oui ouais. c'est ça. <rire> Restera-t-il du tube à la fin de tout ça Mais sans faire alors Cynisme, euh, opportunisme électoral de la CAQ ou alors pragmatisme, décision éclairée euh, euh, au vu des chiffres qu'on a désormais sous les yeux ou est où un heureux mélange des deux peut-être?
0: Les deux, euh, un après l'autre. Hein, je pense que le, le projet de, de troisième lien, dès... Euh, dès ses commencements en 2014 là, annoncé par euh, la communauté économique de, de Lévis a été récupéré de façon euh, on peut le dire opportuniste euh, par euh, la coalition Avenir Québec euh, qui comprenait que euh, électoralement la région de Québec euh, carbure au grand projet euh, qui euh, consacrerait euh, le caractère euh, grandiose de la ville, de la région ça semble être un besoin hein, dans la région euh, de Québec probablement dans que de nouvelles autoroutes. Hein. D'ailleurs, quand on regarde de quelle manière euh, la région de Québec est desservie en termes d'autoroutes, il est difficile d'arriver à la conclusion qu'ils sont euh, mal desservis. Donc, oui, Je pense qu'on a dû parler oui. de
1: 9 à 11 minutes d'attente à certains endroits. Euh, voilà. Ça, à Montréal, c'est ce qui vous arrive quand vous allez acheter une pinte de lait à minuit euh, sur une rue peu passante. <rire> oh, oui, ou lorsqu'il peinture
0: les lignes, là, puis vous êtes dans votre quartier résidentiel. Hein, c'est le genre de, de retard qu'on peut... Qu on ne veut pas avoir. se moquer là,
1: des Donc, gens de Québec. Non, mais, euh, mais personne lui, trouvait que c'était du trafic de malades, hein? c'est ça qu'il a dit.
0: Oui, bien, Bernard Drinville, encore une fois, lui-même avait besoin de se faire accepter dans une nouvelle famille politique, dans une nouvelle région. Alors, il en a peut-être beurré un peu épais, euh, puis il y a eu, comme, comme dirait l'autre, si euh, <rire> c'était son acte de naissance, hein, que de, de faire, faire profession de foi envers le troisième lien, bien là, il faut qu'il ravale son acte de naissance.
1: Mais euh, quand en a-t-il beurré épais au moment de faire cet la acte campagne de foi? Du moins, oui. au moment la, durant
0: la campagne électorale. Parce qu'on hein. pense
1: tous à sa, sa crise de l'art, ou de sanglots euh, cette semaine. Mais oui, auparavant, disant, je il...
0: m'excuse, je n'ai pas livré mon engagement. C'est ça. Auparavant, il était euh, le plus pugnace hein, face aux journalistes pour dire, non, 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 vous avez tort, on va le faire sans les études. Là, chez moi, avec les gaz à effet de serre, c'est des voitures électriques qui vont rouler dans ce tunnel qui, par ailleurs, va prendre tellement de béton, hein, le béton, c'est du gaz à effet de serre euh, x 1000, euh, va prendre tellement de béton que ça, ça ne nous aidera pas euh, à atteindre nos cibles. Donc, même si c'est des voitures électriques qui allaient rouler dans le lien autoroutiers, ça allait de toute façon contribuer euh, largement euh, au gaz à effet de serre. Donc, d'abord, opportuniste politique et ensuite, oui, la meilleure décision possible. Parce qu'il faut le dire, euh, le gouvernement, c'est difficile de marcher sur la peinture, en particulier euh, sur un sujet comme celui-là et c'était la chose responsable à faire. Moi, je les félicite de le faire. Marcher de le faire. peinture ou, ou soit... pas, pas prendre de tunnel à reculons? Euh, oui, c'est ça, ça, de <rire> nager à euh, Et euh, au passage, sans trop m'étendre sur le sujet, je dois souligner que la, la vice-première ministre euh, a fait preuve d'un certain cran euh, de fortes habilités euh, de communication euh, dans la tempête. Et ça, euh, j'oserais dire, sans dévier le sujet, que ça préfigure euh, de nouvelles aventures politiques
1: pour elle dans l'avenir. Justine McIntyre, je vous repose la même question. Est-ce qu'on euh, est qu a affaire à du cynisme pur ici? Parce que, pour plusieurs... Euh, on, on a l'impression que ce qu'on apprend aujourd'hui, les chiffres, les données de Mme Guilbeault n'ont rien de très. Enfin, fait, dont Mme Guilbeault a parlé dans sa conférence de presse, n'ont rien de si étonnant. On a l'impression que tout ça ne peut pas avoir changé la semaine dernière et que par conséquent, on était probablement assez au courant de ce qui s'en venait pendant la dernière campagne électorale. En tout cas, c'est une impression tenace qu'on a. Est-ce qu'elle est. -ce qu est-ce qu'elle est fondée, d'après vous? Est-ce que les caquistes vraiment savaient, dans la dernière élection, qu'ils allaient euh, éventuellement abandonner ce projet, mais ils se sont tus pour euh, faire du vote, bien sûr, quand on pense qu'Éric Duhem, qui lui aussi promettait euh, un troisième lien, euh, il les a chauffés euh, de très près dans certains comtés, en Beauce notamment. Mm
2: -hmm. C'est le problème des grandes promesses électorales. Et quand on arrive en campagne électorale, d'arriver avec une grande promesse comme ça et de dire... Comme Eric Carle l'a dit, euh, je, je pose mon siège là-dessus et si jamais ça ne se réalise pas, je démissionne. Euh, maintenant, tout le monde est pris avec ça. On est pris avec à la fois la promesse, le non, la non-réalisation de la promesse. Et, et, et cette, euh, cette promesse aussi politique que Eric Kerr a fait de démissionner si jamais ça ne se réalise pas. Qui Alors, déteint
1: en... d'une certaine façon sur le reste de l'équipe. Hein? On a l'impression qu'on faisait de ça quelque chose de tellement cardinal, tellement important. Là, il y a du dramatique, de, il y a du drame dans tout ça. Là.
2: Il y a du drame dans tout ça. Et euh, je pense que le projet en soi, soi c'est un projet qui est devenu lourd par la CAQ en fait. Euh, parce que c'est un projet qui date d'une autre époque dans un certain sens et comme vous venez de, de noter euh, les chiffres en fait n'ont surpris, surpris personne. Euh, on savait que oui il y avait la pandémie, oui il y avait une baisse d'achalandage mais c'est surtout je pense une remise en question de l'utilité d'une telle dépense dans une situation où est-ce qu'on sait que les dépenses s'en vont en augmentant mais de manière dramatique. Euh, et euh, donc, ce n'est pas, pas nécessairement les, 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 les chiffres d'achalandage, c'est beaucoup plus le, la lourdeur du projet et l'évaluation environnementale du projet et l'utilité d'un projet. Comme vous avez souligné, 9 à 10 minutes d'attente, c'est ce qu'on fait à Montréal juste pour attendre les différents feux, le changement des différents feux de circulation oui. pour les piétons, les autobus, etc., ça peut prendre ça. Donc, ce donc n'est pas ça. donc Qu'est-ce qu qui est arrivé je pense qu'on est face à un projet qui était euh, tout simplement pas au goût du jour. C'est un projet que la CAQ a beaucoup poussé, oui, pour avoir des sièges. Il devrait avoir des conséquences politiques là-dessus. Mais je pense qu'il y a une manière de présenter ce changement-là comme étant un changement positif. Euh, on le sait, puis ça a été beaucoup dénoncé par les groupes environnementaux pendant la dernière élection, que... En, en faisant face à la congestion routière avec une solution qui est de, con, de construire encore plus de voies réservées à l'automobile, on arrive à une situation de ce qu'on appelle le trafic induit. La congestion, la congestion qui donne plus de routes, qui donne plus d'étalement étal, urbains, qui mm -hmm. donne à la suite une plus grande dépendance à la voiture. Créer on une sorte d'appel d'air,
1: plus on ouvre des ouais. voies, plus euh, les gens s'y engouffrent en fait.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est donc, euh, ça. Je Alors, pense vous dites qu'on pourrait,
1: pr pourrait présenter... Oui, et, et je passe la, la, mm. la, la, la parole. À moins que... Alliez-vous alliez ajouter quelque chose? Excusez-moi, Justine McIntyre.
2: Oui, j'allais juste dire qu'avec euh, ce qu'on sait au niveau des, des gaz à effet de serre au Québec, qui sont... Les, nos émissions sont 40... De 43 de nos émissions sont produites par les transports, nos déplacements se font majoritairement encore en auto-solo. On est dû pour un changement de paradigme et alors moi je vois ça comme extrêmement positif.
1: Guillaume Rousseau, euh, pensez-vous que la, la CAQ peut se sortir du pétrin et dire euh, miser sur le fait qu'elle prenne décision Courageuse, qu'elle marche sur la peinture, comme dit Frédéric Lapointe, parce que désormais, le, le, les chiffres et la, la gestion pragmatique des choses le, le commandent. Ou alors, on restera pris avec cette, cette tâche au dossier d'une énorme promesse, euh, énormément non tenue, finalement.
3: Il ben, y, y a un risque, en tout cas, que ça nuise à la carte. Tu sais, ça pourrait être le moment après à ans et demi de la fin de la, de la lune de miel pratiquement, parce que... La euh, lune voilà, de miel ça, à l'interne
1: aussi, hein? On a l'impression ouais, que... À, à, à,
3: à tous les niveaux, parce que, euh, rappelez-vous, euh, par exemple, Justin Trudeau, comment à mi-mandat, son premier mandat, là, vers 2017, je j'avais fait un, un panel, puis tout le monde avait l'air à dire, c'est sûr qu'elle allait être réélu majoritaire, il n'y avait même pas de débat, puis à un moment donné, boum, la, la, la question du, du mode de scrutin, donc il renie une promesse fort, ensuite quelques problèmes d'éthique et autres avec Mme Lawson raybould puis là, boum, les sondages sont, sont tombés, il s'en est jamais pris. Donc, encore là, demain matin, il rentrait au mieux minoritaire. Donc, il y a peut-être peut que la CAQ va vivre ce moment-là. Ce pas une fatalité, mais il y a cette possibilité-là. Mais ce n'est pas une fatalité parce que, contrairement à la scène fédérale, où il y a un parti d'opposition beaucoup plus fort que les autres, sur la scène québécoise, on a de, une, une opposition complètement divisée. Et le seul parti d'opposition qui pourrait profiter de ce euh, de ce dernière, euh, de ces dernières péripéties, c'est évidemment le Parti conservateur du Québec là, qui risque de, de pouvoir remporter des, des, des comtés dans, sur la rive sud de Québec là, dans, dans trois ans et demi, quoi, c'est très loin, mais disons que c'est ce, ce qui est probable. Or, c'est le parti d'opposition qui était le plus faible, là, donc pas de députés à, à peine à 8 Donc, donc autrement dit, avec cette affaire-là, on risque de renforcer la division de l'opposition, puis la, la plus grande force de la carte, c'est la division de l'opposition. Donc, je, 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 je nuancerai la chose comme ça, par contre, je, je me permettrai un commentaire peut-être un petit peu chant champ gauche. Que moi, dans tout ce débat-là, ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on est beaucoup sur des modalités. Bon, On est un peu sur la politique, les, 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 les coms, est-ce que Mme Guilbault était bonne en com? bon, est-ce que M. Drinville, c'était bon. On est, on est beaucoup sur la com, on est beaucoup sur la question la des
1: communication, donc, ouais. La communication, donc, oui. La
3: communication, on est beaucoup sur la question des coûts, qui, 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 qui est évidemment relativement importante. On est sur la question des, des GES, qui est très importante, mais on n'est pas sur le vrai fond de l'affaire, on n'est pas sur la vision, et la vision qu'il a derrière ce, ce, ce projet-là, c'est de faire de Québec la deuxième métropole. Donc, ça a été mentionné, mais ça n'a pas suffisamment été bien expliqué par le gouvernement. Ça a été mentionné à quelques reprises, mais je pense qu'on a perdu de vue que ce troisième lien-là, c'est parce qu'il y a une vraie vision d'avenir pour euh, la ville de Québec. C'est ça qu'on a oublié, je pense, dans, dans tout le débat. Et, et, et je C'est pour ça que moi, je suis peut-être un des seuls qui espère que le troisième lien version écolo, donc avec le transport en commun. Moi, j'espère que ça va voir le jour. J'espère qu'on aura ce tunnel-là, transport en commun, avec le, 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 le tramway, que tout ça sera relié. Et que, bon, je pense que Lévi est place à se développer. On, on les sait, les projections démographiques pour le Québec, il y aura une augmentation de la population. Après ça, il faut le faire correctement avec à la fois de la densification et de la qualité de vie. Qui peut se faire des, des grandes tours où il y a une qualité de vie, ça peut exister, ça coûte cher, il faut le penser intelligemment, mais ça peut se faire. Donc, moi, c'est je trouve c'est ce qui manque dans le débat, une grande vision d'avenir pour, pour pour Québec qui avait derrière le troisième lien, et là, est-ce que je trouve qu'ils l'ont pas remis de l'avant au moment d'expliquer que leur troisième lien serait maintenant écologique? C'est peut-être pour pas ça que
1: ouais, c'est peut-être pour ça justement qu'on maintient quand même une forme de projet avec le transport en commun. Quoique moi, je ne miserais pas mes économies sur la probabilité que ça se réalise. En tout cas, s'il si a y passé est garant de la derrière
3: oui. pour Québec, deuxième métropole, pour développement, densification à Lévis, moi je pense et, et comment ça s'arrime au tramway c'est tout ça qui manque. Si on se donne un 2-3 ans pour se donner un vrai projet de transport en commun, puis même au-delà de ça pour la capitale nationale, oui ça pourrait avoir du sens, un troisième lien écolo mais là effectivement on a l'impression d'une gestion court terme et ça, c'est Québec mérite mieux. Là.
1: Alors cette remarque Frédéric Lapointe est très intéressante, d'autant que j'allais vous, justement vous, vous poser la question suivante. On a présenté cette volte-face de la CAQ comme euh, la victoire de la, de la raison, des, des chiffres, des études. Enfin, on arrête de promettre des machins en l'air, d'être dans la rêverie, et puis on revient au plancher dur, au plancher des vaches, aux chiffres, et puis on dit non, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que la politique, c'est pas justement... La vision aussi. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas se détacher parfois? Oui. Il euh, faut quand même une part de, de j'allais dire, d'émotion. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, la vision, assurément. Je pense au... Prenez le métro de Laval. On avait fait des projections avant de le construire. Mais on n'avait pas prévu, on a été surpris de l'achalandage lorsqu'il a été mis en marche. Évidemment, c'est l'exemple le, le, contraire à celui d'un projet autoroutier, mais tout de même, peut-être que les chiffres montrent aujourd'hui que ça ne changerait pas grand-chose, mais qu'une fois construit, on s'apercevrait qu'il y a toutes sortes de, re de retombées qu'on n'avait pas prévues qui sont positives. Par exemple, hein, j'essaie de me faire l'avocat de ceux qui tiennent encore. Et et dans et ce la...
3: c'était oui. électoraliste, c'est le PQ qui voulait gagner des sièges à Laval à la fin des années 90, donc euh, oui, oui. le fait que ce soit électoraliste, ça ne
1: veut pas dire que le projet n'est pas bon nécessairement. Là. Voilà, il faudrait que la pointe là-dessus.
0: Oui, oui, parce que par ailleurs, peut-être que le, la, la prolongation de la ligne bleue est un projet qui pourrait être pointé du doigt comme ne portant pas tous les fruits euh, attendus compte tenu des milliards investis. Euh, mais pour venir, donc, à la question du rêve, moi, étant un peu démographe dans la vie, je ne suis pas opposé à ce que les gouvernements fassent œuvre de planification. Euh, cela étant, ça nous a donné, dans le passé, euh, de, belles, euh, de belles catastrophes. Là. On a <rire> construit Mirabel, hein, ouais. s'imaginant que, dans quelques décennies, la population de Montréal allait atteindre, je sais, que sais-je, le 5 ou le 10 millions d'habitants, puis qu'on serait dans une situation de conurbation. Avec, euh, avec Ottawa. On a vu ce que ça nous en a coûté d'aller trop loin et de reculer euh, par ailleurs, ce qui n'était peut-être pas euh, la meilleure des idées. Donc, dans le cas de Québec, moi, euh, si le projet du gouvernement, c'est de dire, regardez, d'ici les 50 prochaines années, on va doubler la région, la, la, la population de la région euh, de Québec. Préparez-vous à accueillir un million de personnes de plus. Et pour ces fins-là, on va construire un métro euh, à Québec et on va investir dans le logement pour que les gens, plutôt que de s'établir à Laval, s'établissent à Québec. Ben, ma foi, c'est un projet politique, là, qu'on peut soumettre euh, à la population.
1: Euh, je ne suis pas certain de la réception, cela dit. Justine McIntyre, vous avez parlé d'Éric de... Kerr. Pierre. Euh, Pierre. Valérian fourni. je m'entends soudainement en écho. Euh, ah, voilà, c'est disparu. Merci. Euh, je je m'écoute parler, mais pas à ce point-là quand même, surtout pas avec du délai. Euh, <rire> Justine McIntyre, euh, vous avez, oui, parlé d'Éric Kerr. Nous y euh, arrivons dans un instant. On, a, on pourrait penser à Bernard Drinville, Martine Biron, euh, Caroline Saint-Hilaire aussi, hein, qui ont qui ont oui. Avaler le, les couleuvres du troisième lien. En tout cas, en apparence, on dit que M. Drinville était plus franchement en faveur de ce projet avant de se lancer en politique. Je n'en sais trop rien. Mais mm. euh, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup à dire sur leur, euh, leur, petit, leur petite douleur euh, à eux, mais parlons d'Éric Kerr, qui, alors vraiment s'est lancé, comme vous l'avez dit, dans la grande promesse solennelle avec des lettres majuscules. Mm. Je démissionnerai si le projet n'a pas lieu et aucune mm. excuse ne serait valable pour qu'il ne se réalise pas. Et puis, M. Kerr, euh, finalement, reste là tout bonnement en disant, « Ben, euh, je vais laisser mes électeurs décider. » Ce qui veut dire, autrement dit, aux prochaines élections, euh, on verra s'ils votent pour moi en encore ou non. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Est-ce que l'erreur, d'abord, n'était pas de faire cette promesse-là, dans un premier temps, puis dans un second mm -hmm. temps, maintenant qu'elle est faite, est-ce que le fait que M. Kerr ne démissionne pas ne vient pas salir le, le, le politique ou la politique, euh, augmenter le cynisme des gens euh, qui, qui observent ça de plus ou moins près? Là.
2: Mais je pense que oui et euh, j'ai beaucoup aimé le, le titre du journal de Québec « Drinville s'excuse et Éric Kerr s'accroche oui. ». <rire> Alors, quand on n'a pas fait de promesses de cette nature, donc de, Bernard Drainville, on comprend, c'est un émotif. Hein? Donc, il avait dépendu le projet Bec et ongles. Il a été euh, à côté de, de Geneviève Guilbeault et même des fois, il prenait un peu trop de place. Il plus par-dessus qu'à côté. Oui, plus plus par-dessus. Même on ouais. se, moi, moi, je me souviens de son passage à Tout le monde en parle. C'était un peu malaisant même. Euh, mais c'est quelqu'un, c'est un passionnel. Donc, il a... Euh, comme un bon joueur d'équipe, il a pris sur lui de défendre le projet, mais je pense qu'il y croyait vraiment. Euh, il, pa il parlait de son expérience sur le pont, comment c'était l'enfer, on est en train de vivre un enfer, il le croyait vraiment. Donc, aujourd'hui, je pense que ses excuses sont sincères, je pense que son émotion autour de ça est sincère également. Maintenant, si on regarde la situation d'Ericard c'est différent, ce n'est pas un émotif, c'est un, une personne qui se, qui se présente devant ses électeurs de manière euh, beaucoup plus plus posé, euh, qui présente des arguments et qui s'est placé dans une position de dire que l'élection, pour lui, ce serait un référendum sur l'exécution de ce projet-là et de jouer son siège là-dessus. Donc, est-ce que c'est une erreur politique? Non, si on y croit, ce n'est pas une erreur politique, mais il faut être conséquent, c'est tout. Et quand on n'est pas conséquent, oui, ça agit comme euh, une érosion de notre confiance dans le parti, dans la personne, donc dans, dans lui-même, mais surtout dans le parti et dans tout, et, et ça détaille surtout le système politique, malheureusement. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il démissionne, il n'a pas le choix.
1: Guillaume Rousseau... Euh est-ce qu'Éric euh, Kerr vient de rater une bonne occasion de sortir euh, la tête haute euh, du, de la politique, puisque de toute façon, il est plutôt précaire, pardon, du jeu de mots euh, comme ministre euh, par ailleurs? Euh, le jeu de mots n'est pas de moi, hein, j'ai entendu ça quelque part cette semaine, je ne me souviens plus où, mais euh, est-ce que, euh, ah, je pense que c'était à Cube, Cube Radio, est-ce que, euh, oui, euh, il ne vient pas de rater une occasion de, de, de réussir sa sortie?
3: Oui, peut-être, mais bon, en même temps, si jamais dans dans trois ans, ils nous annoncent qu'ils se représentent pas euh, voilà, ce sera une sortie peut-être un, un peu moins élégante. Bon, en même temps, vous avez des partiels ça, de bon d'un, ça aurait il y aurait un risque là, pour la CAC, ça, ça serait pour le bon bon pour le Parti conservateur. Donc chacun appréciera ce que ce que ça voudrait dire pour notre démocratie. Probablement que ce serait un plus dans la mesure où le Parti conservateur représente un vrai un vrai courant d'opinion qui aurait peut-être sa place au Parlement. Mais euh, mais sinon, moi, les faits de démissionner en cours de mandat, bon, euh, voilà, il y a des coûts associés à ça et tout, moi je suis pas contre le fait que bon euh, euh, on a beau faire une promesse dire que son siège est en jeu, bon c'est sûr que dans son cas c'est particulier mais disons que de manière générale, quand qu on est élu voilà, on, on l'est puis on se rend à la fin de ton mandat, donc euh, moi, qui, qui, qui ne se représente pas ça m'apparaît probablement à la suite logique là. je
1: vois, oui, je vois que de par ailleurs vous êtes pas particulièrement passionné par le destin d'Éric Kerr mais parlez-moi un instant de Bernard Drainville Guillaume Rousseau, ouais. euh, Souverainiste, plus souverainiste. Je suis rendu ailleurs. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a une autre volte-face euh, que j'oublie. Et puis ensuite, il y a le troisième lien. Euh, je suis, j'étais pour. Je m'excuse, j'ai raté mon coup. Euh, Est-ce est que on commence à avoir le portrait de quelqu'un qui est véléitaire dans une certaine mesure, qui veut tellement, euh, comment dire euh, avant de faire sa place en politique, qu'il embrasse trop, trop fortement certaines causes, puis il, il le regrette ensuite. Euh, je ne pas faire de la psychologie euh, aujourd'hui, mais euh, voilà. Ah oui, c'était sur, la, sur, la, sur, la, sur les locaux de prière que Bernard Dréville a eu un, un étonnant changement de cap euh, il y a quelques semaines, là.
3: Ouais, ben, je pense que sur le troisième ligne, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être qu'il y avait des gens à la CAQ qui, au moment d'élection, se doutaient que bon euh, c'était peut-être pas si évident qu'il y avait un recul possible, mais lorsque des gens se joignent comme ça, M. Trinville, Mme Saint-Hilaire, bon là, il y a la position officielle, puis ils ont peut-être pas toute l'information un peu plus privilégiée sur le fait que bon euh, on est quand même peut-être pas si sûr de notre coup, puis un recul n'est pas complètement exclu. Donc il n'y a peut-être pas eu ce, ce, ce bout là privilégié du briefing. Donc ils sont arrivés là, ils l'ont joué à, à fond. Madame à Saint-Hilaire peut-être de manière plus, plus retenue. En même temps... M. Ce, ce M. serait Réville, vraiment
1: fait... cruel pour eux, si c'est le cas quand même, hein? on les envoie à l'abattoir euh, sachant déjà que la, la promesse que, sur laquelle ils travaillent le plus fort euh, pour, pour, pour s'y ouais, ben, convertir... Le de de
3: Réville, dans le cas de M. Dréville, parce qu'il se présentait sur la rive sud de, de Québec, effectivement, c'est particulièrement euh, difficile. Mais en même temps, tout ça fait partie de la politique. Là. La politique, c'est un sport d'équipe. On se présente comme député. Puis, ben quand quand on n'est pas ministre responsable d'un dossier, ben forcément on décide pas de tout. Comme année, il y a une décision prise par un premier ministre, par un autre ministre. Là, ben il faut rallier. solidarité ministérielle pour les ministres, puis y a une ligne de parti pour les, les députés. Donc tout ça est comme la base. C'est le b de -B notre système parlementaire britannique. Parfois, c'est un petit peu plus dur que, que, que d'autres pour certains députés, mais tout ça est de l'ordre euh, euh, somme toute là du euh, relativement je... normal. Là. Pardon,
1: je vous interromps, mais je reviens sur Bernard Drinville. Est-ce que ça commence pas à dessiner? Euh... Euh, une, à, nous, à nous dire quelque chose sur Bernard Drinville, tous ces, tous ces revirements ou c'est moi qui, euh, qui m'imagine euh, des choses. Ben,
3: C'est-à-dire, bon, le revirement de, de passer de, de, de pékis à bon il euh, y en a tellement que je ne suis pas sûr que ça... Bon, là, voilà,
1: donc, oui, ça oui bien, sur le troisième lien, ce n'est pas, pas exactement un revirement, mais enfin, voici quelqu'un qui se fait soudainement le champion euh, d'une cause et, et après, ça lui explose au visage bon, puis ça finira à rien. Il y, y a quand même quelque chose là euh, qui, qui ressemble à d'autres revirements commis euh, par M. Drinville, même si ce n'est pas exactement la même chose.
3: Mais tu sais, je pense que globalement, on sait où il loge. C'est-à-dire qu'on pense, tu je pense que c'est un bon nationaliste. Euh centriste. Donc, euh, voilà. Donc, après ça, euh, sur différents dossiers, il peut, il peut voilà, comme n'importe quel politicien, ça peut il peut évoluer. On peut lui imposer les décisions du haut. Il décide de rester, de ne pas démissionner. Bon, c'est des choses qui sont pas faciles. Mais, tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est quelqu'un qui a pas de conviction et qui est là pour euh, par, par opportunisme euh, politique. Tu sais, je pense que, bon, sur le troisième lien, il a peut-être le joué un petit peu trop. Là, son contexte de candidat dans la rive -Sud, lui imposait peut-être quoi qu'avec la majorité qu'il y a eu, il a peut-être pas besoin d'en mettre autant. Mais en même temps, c'est peut-être justement son c'est-à-dire son authenticité, s'il avait joué hyper stratégique, il aurait peut-être moins sorti fort publiquement. Là, il a dit, ben, moi, je suis candidat, j'assume la position du parti là-dessus, et j'y vois à fond la caisse. Bon, après ça, quand le parti change de parti, j'ai d'autant plus l'air fou, mais tu sais, je pense qu'au contraire, c'est justement parce qu'il n'est pas calculateur, il est passionnel. Je pense que Justine le disait plutôt, il est passionné, puis voilà. Donc, il y a la force de ses faiblesses. Après ça, il y a de la sincérité, c'est un bon communicateur et tout. Mais en contrepartie, ça fait en sorte que des fois, quand il y a des changements de cap, ben, lui, ça paraît plus gros, parce que quand il était pauvre, il était hyper pauvre, Puis maintenant, qu qui revient comme et nous explique ça presque en larmes donc voilà donc c'est un, un personnage politique sincère émotif puis moi je pense pas que ce soit mal maintenant effectivement là, faut il faut qu'il fasse attention puis sur les prières ben là, là je pense que c'est ça là c'est un petit peu plus euh, complexe puis je pense qu'à la oui. fin de la journée on sait où il est sur la laïcité il y a plus non, 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 un moment où rapidement il y a eu des commentaires il y a eu voilà il y a, voilà, oh. a, a, a peut-être ouais. pas eu le bon, le bon réflexe mais on sait où il loge À la fin de la journée il a pris la bonne décision fait ça je pense qu'on saura lui lui pardonner là.
1: que la pointe cette semaine, un autre sujet incontournable, c'est que nous avons appris l'identité de la victime d'harold Lebel. C'est Catherine Fournier, ancienne députée du Parti québécois, indépendante ensuite, et puis ensuite mairesse de Longueuil. Euh, elle, euh, elle a fait l'objet d'un documentaire. Elle s'est prêtée à cet exercice euh, produit par... Euh, Québécois, je crois. Euh, vous pouvez le voir sur le canal Vrai, si je ne m'abuse. Et puis, c'est un, docum un documentaire assez sobre dans lequel on voit le périple de, de Mme Fournier dans le système de justice à partir du moment où elle décide de, de porter plainte. Euh, globalement, la démarche a été jugée intéressante, positive, euh, tellement d'ailleurs que chez certains ou certaines militantes, on comprend pourquoi ce sont souvent des femmes, euh, on a trouvé que c'était presque trop euh, une sorte d'ode euh, au système de justice. C'était trop, trop euh, flatteur, élogieux pour le système. Il aurait fallu dire euh, davantage que c'est encore euh, une machine euh, avec des billets, euh, bon, et ainsi de suite. Certaines ont dit même, elle n'aurait pas dû... C'est est une, une jeune femme privilégiée euh, qui est bien en vue, euh, qui jouit d'une certaine, euh, certaine qualité d'apparence et le reste et le reste. Et par contre, c'est pour ça qu'elle a eu gain de cause, mais ça se serait mal passé pour d'autres. Non, mais c'est. C'est ce qu'on entend. Oui, oui, oh, mais, oui, mais oui, on, lu, on, on lit, on entend beaucoup mmh. ça. Euh, globalement, vous, euh, qu'avez-vous pensé de...
0: D'abord, sa démarche documentaire est, est bienvenue, euh, peut-être pour elle, mais disons, bah, si on prend du J'oublie un truc pour oui.
1: nos auditeurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, qui auraient été en dessous d'une roche, Mme Fournier a effectivement gagné sa cause. Oui, et Harold est, de Bell, euh, est allé en prison. Elle est présentement, d'ailleurs, en démarche. Là, euh, et,
0: et ce n'était pas, je, je vous soumets, que ce n'était pas si évident euh, qu'elle gagnerait sa cause. Hein. Quelques commentateurs ont souligné que euh, le verdict, fera peut-être bouger la jurisprudence parce dans que, un sens ou dans l'autre parce que ça aurait très bien pu tomber il y avait des
1: zones d'interprétation quand même c'est
0: exact, ouais. exact. Pas, 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 pas de la preuve extrêmement directe hein. c'est du témoignage de personnes euh, impliquées une parole contre l'autre ensuite ben, c'est la crédibilité de chacun euh, chacun des, des protagonistes euh, mais le documentaire fait œuvre utile rappelez-vous euh, je, je pense que ça s'appelait les victimes parfaites un documentaire sur le même thème et qui avait été un peu critiqué pour donner davantage dans
1: l'opinion ou le propos décidé d'avance que dans le fait, journalisme. Oui. Il y avait des erreurs de faits. C'est donc... un documentaire qui, dont le message essentiel était « le système de justice est inadapté à ces causes-là ». Ça, et... ça, 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 ça
0: fonctionne pas, on est des oui. victimes, puis euh, on n'est jamais assez parfaite pour que, et patati patata. Donc, à la limite, peut-être qu'ils considèrent que Mme Fournier est une victime parfaite, <rire> et ben que oui. donc son documentaire n'est oui, oui. pas bienvenu. Moi, je trouve qu'au contraire, ça équilibre les choses, et que si on souhaite que les gens portent plainte et utilisent ce canal, bien, encore encore faut-il qu'on montre comment cela marche, euh, quand cela marche bien. Ça, c'est le premier élément. Mais l'autre élément où peut-être le caractère victime parfaite joue, c'est que Mme Fournier explique euh, dans les médias, c'est normal que quand on est dans les médias, on va commenter dans toutes sortes de directions, euh, elle explique qu'au fond, elle aurait dû recevoir un plus grand nombre d'appels de la part de ses collègues de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale n'avait pas toutes les règles qui faisaient euh, qu mm -hmm. son affaire. Euh, là, je, je j'ai tendance à dire, bon, c'est correct de dire des choses comme ça, mais il faut en prendre et en laisser, comme avec n'importe qui d'ailleurs, euh, l'appel à condamner d'avance des individus avant qu'ils soient jugés, et l'appel à être considéré tel une victime légitime avant qu'il y ait chose jugée, et l'appel à des politiciens d'agir d'avance avant que les choses soient jugées. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent à ce sujet. On a vécu des condamnations de foule, des condamnations publiques par nos politiciens et à chaque fois, ça tourne plutôt mal et c'est en général une très mauvaise idée. Donc ça, je pense qu'il faut garder pas. la tête froide là, même si euh, on est tous tentés par sympathie de donner raison oui, à parce tout ce que, que rapporte que Mme, Mme Fournier. Fournier. Et
1: oui, elle s'était ouverte là, de, ces, de, de la difficulté pendant l'intervalle entre le moment où euh, le, le processus judiciaire, euh, en fait, pendant qu'elle siégeait encore à l'Assemblée nationale. Alors là, elle, elle, il fallait qu'elle ne siège pas en même temps que M. Lebel, puis là, il y avait toutes sortes de, de, de oh, problèmes. De, vous avez raison, elle n'a pas été traitée à ce moment-là comme quelqu'un qui aurait été officiellement une victime, si on ah. veut. Les deux avaient des droits, en quelque sorte. Et,
0: oui, et puis c'est ouais. compliqué, là. Mmh. Bon, euh, elle a eu l'élégance de ne pas, euh, de, de, de pas blâmer directement là, la classe politique ou de blâmer directement euh, son, son ancien parti et de dire, on va la prendre au mot, que son départ euh, du Parti québécois, il y a à des raisons politiques et non pas euh, à l'incident. On, on va la croire au mot. Mais c'est vraiment juste sur ce point-là où je pense oui, oui. qu'on euh, doit éviter la dérive. C'est correct, là, les slogans, on vous croit, tata ta, 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 mais il ne faut pas pour autant euh, à, disons, tomber dans le panneau de l'appel euh, à, à la condamnation publique ou à, au fait de poser des gestes, laissant entendre qu'on qu qu'on croit plus une partie que... Dans un même registre, on ça, peut penser à
1: Jerry je Schlawuna, pense... ça ne fera pas plaisir à beaucoup de gens non, que je parle ça. de lui. Pour pour mais... Euh, c'est pour ça que quand... je vous dis, oui.
0: il faut... On a un système de justice qui fonctionne, et oui, c'est important de soutenir les gens qui ont l'ordali hein, devant eux là, de passer à travers tout, toutes ces étapes, mais je ne pense pas qu'il faut revenir à la fin et dire, ben, un, un tel m'a pas assez soutenu, donc on peut le soupçonner oui. d'eux. Non, je pense qu'il ne faut pas aller là.
1: Justine McIntyre, vous, vous allez nous dire, bien sûr, ce que vous pensez de la démarche euh, documentaire, notamment de ce qu'on y, qu y voit, ce qu'on y entend. Euh, Dites-moi, euh, Catherine Fournier, à travers cette démarche, donc, a mis son récit hein, sur la, dans l'espace public. Et mmh. là, forcément, nous sommes à l'ère d'Internet, des réseaux sociaux, les gens commentent, les gens ont une idée, tous ne sont pas des féministes dernier cri, très au fait des derniers développements dans, la, dans les thèses entourant les questions des, 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 la question des agressions sexuelles. Et là, il ben, y a des gens, évidemment, qui ont dit, par exemple, euh, « ben Franchement, elle a pris un risque ou elle, elle, aurait, elle aurait dû, à tel ou tel moment, se comporter de telle ou telle autre façon. Euh, » et, et ce, ce qui ne voulait pas dire nécessairement qu'on qu'on pensait que M. Lebel n'était pas responsable. Hein? Il me semble, en tout cas, moi, que ceux qui... Les seuls responsables de, de, des agressions sont ceux qui agressent. Hein? Ça, devrait, ça devrait aller de soi. Mais pour plusieurs, euh, le simple fait d'avoir comme ça un point de vue sur le comportement d'une victime, à un moment ou à un autre, de son récit, euh, c'est comme si on disait qu'elle qu est... Elle était nécessairement responsable de ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il y a encore un espace pour la nuance dans ce débat-là, Justine McIntyre, ou, ou peut-être en sommes-nous encore à... Euh, au, au, au moment dans tout ça où il faut il faut refuser tout propos qui pourrait sembler aller dans ce dans ce sens là
2: mm -hmm. la question est extrêmement délicate et je dirais qu'aujourd'hui on n'est pas vraiment dans une situation où est-ce qu'il y a de la place pour la nuance il y a un discours public euh, aujourd'hui qui euh, qui fait en sorte que on appuie la victime bien sûr euh, et, et de poser une question d'essayer de, de comprendre dans quelle situation l'agression est arrivé même de poser la question et d'essayer de comprendre ça semble à euh, être un genre de, de victimisation revicti revictimisation de la victime malgré que ici on comprend que le bel est le seul responsable non seulement responsable mais coupable trouvé coupable jugé condamné alors c'est ce que moi
1: j'ai dit évidemment oui. mais on comprend que quand on amène des propos plus critiques sur la démarche de la victime c'est c'est ce qui montre ce qui sort sa tête de l'eau c'est la vie, la bête le, le, le vieux montre monstre de mmh. la pensée d'autrefois qui disait « elle l'a bien cherché hein? ». C'est parce que la femme s'est mal comportée qu'elle s'est retrouvée mmh. dans cette position. Mais Serait-il possible qu'on évolue vers un moment où on pourrait dire, je vais, vous, je vais poser la question autrement, si je, si je laisse la porte débarrée chez moi et qu'on me vole, euh, le voleur n'est pas moins un voleur et je ne m'attendrai pas à ce qu'on le juge euh, moins sévèrement parce que j'ai laissé la porte débarrée. Néanmoins, on pourrait me dire, ben, tu aurais peut-être dû te comporter oui. autrement. Est-ce qu'on sera capable un jour de ce genre de nuance dans ce dossier-là ou c'est une oui. nuance qui est malvenue d'après vous?
2: Non, c'est ça, on n'est pas rendu là. Je pense que publiquement, c'est un discours qu'on ne peut pas avoir, en fait. C'est une question qui ne se pose pas. Et c'est le climat aujourd'hui. En fait, j'ai lu, le, et je vais faire référence à cela. Donc, j'ai lu euh, la chronique d'Émilie Nicolas, qui est une féministe intersectionnaliste, qui écrit pour le journal Le Devoir. Elle a titré « Merci Catherine Fournier ». Oui. Euh, mais, mais dans son analyse, elle disait que, mais, elle, pourquoi elle remercie Catherine Fournier C'est parce que la démarche a été publique. Et, et aussi qu'elle souhaite que personne d'autre ne subisse le même sort. Mais c'est là que j'ai un problème parce que en fait...
1: Ne subisse qu'elle sort... Ne subisse, qu sort,
2: euh, ne, ne subisse euh, ce que Catherine Fournier a subi, en fait. Ne subisse aucune euh, agresse, agression sexuelle de cette nature ah, ne ben subissent oui. aucune oui. relation malcommode ne subissent aucune genre de situation entre un homme et une femme qui peut générer qui peut euh, 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 donner lieu à porter plainte OK mais mais c'est là que j'ai un problème parce que en fait les gens les personnes ne sont pas parfaites les hommes ne sont pas parfaits ni les femmes et aujourd'hui, le, le discours autour de la recherche de la perfection dans les comportements de chacun, de chercher à la fois la victime parfaite, mais aussi de dire que la situation de l'agresseur est 100% du côté de l'agresseur, que l'agresseur est aussi en quelque sorte un parfait agresseur, pour moi, c'est ça qui pose problème parce que ça ne laisse pas de place à la discussion nuancée de qu'est-ce qui aurait pu arriver dans telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme comportement et est-ce qu'il y a une possibilité de dénouer les comportements entre individus Aujourd'hui, ou est-ce qu'à chaque fois, on doit faire appel à la judiciarisation des conflits entre les individus? vous me, me
1: Faites penser à ce que nous disait Joseph-Yvon Thériot il y a quelques semaines. Donc, jusqu'où peut-on aller dans la codification et la judiciarisation, ou la. Ou la comment dire? Comment, Jusqu'à quel point peut-on policer. Euh, les rapports entre individus, tout court déjà, hein, parce oui. qu'il n'y a pas que des femmes qui sont agressées, même si elles sont en, en vaste majorité, euh, ne le nions surtout pas. Euh, – euh, euh,
2: si, si vous me permettez. Parce que c'est une situation qui est extrêmement sensible parce qu'on parle d'une agression sexuelle. Mais si je, si je donne un autre exemple, euh, j'ai reçu, au, au moment où j'étais élue à la ville de Montréal, je recevais énormément d'appels de la part de citoyens qui souhaitaient que je règle des conflits entre individus. Alors, on dirait ah qu'il oui. y a une tendance même. Oui, il y a... Une Comment, mon, mon voisin met
1: ses poubelles sur, sur mon, mon gazon? Mon voisin,
2: euh... met ses poubelles. mon voisin met ses sacs de poubelles dans mon, ma, mon, mon, ma poubelle. Oui. Euh, ah mon oui. voisin, euh, son arbre déborde de mon côté. Je souhaite qu'il coupe son arbre. Il a mis sa clôture oui. trop proche de mon garage, etc. Bon, il y, y a des règlements qui sont en place. On peut rappeler les règlements, mais à un moment donné, c'est entre... Ça, ça relève des individus de... de, de oui, oui, on ne peut pas complètement
1: déresponsabiliser. À un moment donné, l'État ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite, ne peut pas remplacer voilà. les, les rapports et les négociations entre les personnes dans la vie de tous les jours. C'est ça que vous Exactement. dites? Exactement. Voilà. Intéressant. Guillaume Donc, Rousseau, sur ce même sujet, mm -hmm. bien sûr... Euh, est-ce que vous, vous alors j'ai vu par exemple des gens sur les réseaux sociaux expliquer, un père expliquer que lui par exemple il enseigne à sa fille ou à ses filles, euh, il leur dit quelque chose comme euh, ben, fais attention, il y a des hommes qui pourraient se, mal se comporter et puis il y en a qui réagissent en disant ce propos là est inadmissible euh, c'est encore mettre la responsabilité sur le dos de la femme vous arriveriez-vous à ne pas prodiguer de tels conseils à votre fille, par exemple. Euh, ah ouais. Voilà, parce que c'est idéologiquement euh, incorrect ou problématique.
3: Ben, je pense que là, il peut avoir une certaine, un certain écart alors, entre le discours public où je pense que ce qui ce qu'il faut dire, puis ce qui voilà, c'est que. Chaque chose voilà, en a, son temps, dis-moi. Ouais. effectivement, puis chaque, chaque, chose en son lieu, tu Donc, sur la place publique, je pense que c'est important de se montrer totalement solidaire de, de, de Catherine Fournier. Elle est vraiment, elle fait une démarche exemplaire. Et euh, voilà, il faut faut condamner sans nuance euh, ce que ce qu'a fait euh, Monsieur Lebel. Ben, après ça, c'est sûr qu'on peut dire à, à sa fille, ben, si tu te retrouves dans une situation avec un homme tard le soir, euh, et que tu souhaites pas avoir de relations sexuelles avec lui, ben, sois très clair, puis euh, à la limite prends un taxi, puis va dans un hôtel plutôt que de te retrouver dans une chambre d'hôtel avec lui. Bon, euh, c'est quelque chose qui peut se dire dans l'espace privé, mais dans l'espace public, je pense qu'il faut être très clair il n'y a absolument aucune circonstance atténuante pour Monsieur Lebel ou quoi. Il a été vraiment d'un comportement absolument inadmissible. Madame Fournier a été euh, vraiment euh, une victime qui, qui, qui quelque part, être une héroïne de, de ce qu'elle en a fait, de l'exemple qu'elle en fait maintenant. Puis je pense que c'est ça qu'il faut souligner plus que que, que toute autre nuance. Puis ces nuances ont peut-être leur place dans, dans l'espace privé. Puis, par ailleurs, ça doit aussi, dans l'espace public, il faut aussi réfléchir au système et tout. Et moi, je pense que ce qui ce illustre qui Madame euh, Madame Fournier euh, son cas avec ça, c'est qu'il y a quand même eu des améliorations dans, dans le système. Je pense que c'est bon qu'il y a cinq ans, 10 ans, on était dans une critique beaucoup plus radicale avec euh, le documentaire La victime parfaite et tout. Je pense qu'il y avait vraiment des gros problèmes dans le système de justice par rapport aux victimes d'agressions sexuelles. Aujourd'hui, c'est pas parfait, mais il y a eu des améliorations. cest la création du tribunal spécialisé sur les crimes sexuels, la magistrature en voulait pas, il y avait énormément de résistance, puis le ministre de la justice a poussé ça avec de manière transpartisane, avec les porte-parole d'opposition et tout, le politique a fait son boulot, s'est imposé face à la magistrature, face à, à des avocats de la défense, etc., il y avait des lobbies qui étaient contre ça, on était allé en il y a un meilleur accompagnement, ça s'est amélioré, puis que les gens maintenant s'en rendent compte grâce à Mme Fourny, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres problèmes, puis au fédéral, on sait qu'il y a des sentences qui ont été diminuées pour des crimes sexuels, puis le, le combat continue, mais je pense que quand il y a des avancées c'est important comme société qu'on reconnaisse que ça va dans la bonne direction puis qu'on continue le combat. Puis je pense que si l'épisode autour de Mme Fournier cette semaine peut nous réaliser qu'il y, qu y a eu des avancées qu'il faut y en avoir d'autres, mais qu'il y en a quand même eu, c'est bon. Puis continuons de l'avant pour pour les victimes d'agressions sexuelles.
1: Voilà qui est très clair. Frédéric Lapointe, vous ne vous êtes pas exprimé sur la question du débat public autour de, de, du récit, par exemple, de Catherine Fournier euh, ou de toute autre victime, euh, éventuellement, d'ailleurs, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez... Un point de vue euh, là-dessus. Vous aussi, pensons au texte. Alors, on, cette émission n'a pas vocation à parler d'Isabelle Laché à chaque semaine, mais il se trouve que je pense qu'on en a parlé. Ouais, elle écrit des
0: textes significatifs, c'est lui faire honneur. Voilà, que, ben voilà, que, exactement. Donc vitréer, cette semaine,
1: voilà. elle, 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 elle commence. Je, je, elle fait un texte en disant j'ai écrit récemment que les choses avaient changé, que et pour le mieux. Eh bien, je dois un peu revenir sur mon propos parce que voici. Et là, elle cite des courriels qu'elle a reçus. Évidemment, on imagine, ce sont les pires possibles. On trouve de tout. Sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas la première fois qu'un journaliste ou un politicien nous fait lire Ou un, un animateur tout, de soit. kick euh, Radio. Euh... Ah ben oui, on n'en a pas parlé de ceux-là. <rire> bon, exactement. Oui, oui, moyen hein. Alors, alors ça allait ouais. exactement un ouais. peu ouais. dans ce ouais. sens-là. Ouais. Ouais. Madame Fournier doit être blâmée pour ceci, pour cela. D'autres étaient plus, tout de même, beaucoup plus nuancés. Ils disaient, euh, je me, je me pose quand même des questions sur tel ou tel aspect de son, de son comportement. Sans, sans personne, toutefois, ne disait. Euh, M. Lebel n'est pas un agresseur, hein? je, je le souligne quand même. Mais donc, Mme Haché se, se, vraiment se scandalisait de ça. et disait, voici, nous sommes de retour aux années 50. Est-ce qu'il ne est qu faut pas faire attention aussi quand on, on traite les gens d'arriéré comme ça un peu trop facilement? Est-ce qu'il n'est pas normal quand on met son récit sur la place publique que tout un chacun ait son idée? Et c'est rarement... Très élégant. Hein, il faut, faut, faut les ignorer, euh, sauf lorsque ce
0: sont des animateurs de radio, hein, parce que là, il là, y, des, des, y a des sanctions, il y a des excuses Alors, alors sont ce sont ces
1: co-animatrices. En fait, c'est deux, deux,
0: deux co-animateurs d'une radio, euh, Kick Radio, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est Jonquière. Euh, mais allons
1: pas dans le détail,
0: mais ils ont dit quelque chose du genre. Hein? oh oui, exact. exact. Peut-être pas,
1: peut pas, elle l'a oh, bien ça, cherché. Ça, ça, mais... allait, oh, ça, allait, ça allait
0: même un peu plus loin, mais sans le répéter oui. euh, en nom. Donc, je pense, je pense que ces aspects-là, euh,
1: ça existe. Euh, mais euh, il faut... Euh, mais je ne parlais euh, autant... pas de ceux-là. Hein? Disons que j'essaie ouais. depuis tout à l'heure de voir s'il n'y a pas un espace pour la nuance, sans tomber dans ces, ouais. ces caricatures-là euh, qui sont assez terribles. Ouais, euh, et comme le dit Guillaume Rousseau, chaque chose en son temps, ouais, c'est peut-être pas moi, le temps maintenant. Là, mais, moi, j'ai
0: euh, des, des amis qui disent à leur garçon adolescent de 16 ans, qui est noir, euh, de faire attention à ceci, cela, euh, en raison de leur couleur de peau. Mais justement, j'ai déjà, moi, recommandé
1: ouais. à une jeune femme de, de, de faire attention en prenant le taxi. Vous, vous vous souvenez, il y avait eu une période où ouais. il y avait un agresseur, ouais. un chauffeur de taxi agresseur. Bon, et je m'étais fait répondre que, que, que c'était antiféministe comme propos. Euh... Et puis,
0: je, 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 je relate ma réaction hein, lorsque on m'a rapporté ça. Ma réaction, c'était que peut-être que la peur n'était pas présente hein, chez cet adolescent et que ce faisant, en prodiguant le conseil, on se trouve à injecter une peur. Euh, qui... Un vaccin. C'est un, un vaccin, mais qui peut être... Euh, qui, qui, des anticorps. Qui, qui peut prévenir des choses, mais qui peut aussi provoquer des choses. Hein. Lorsqu'on lorsqu a un rapport euh, de peur euh, à, euh, par exemple aux forces policières, ben, il se peut que notre comportement envenime les choses oui, plutôt oui. que oui. le facilite. Donc, je suis un peu ambivalent euh, par rapport euh, à, ces, à ces conseils, euh, d'autant que statistiquement, il n'est pas certain que euh, le, 100 du temps où on formule le conseil, on a un effet, mais il n'est pas certain qu'on prévient 100 des situation euh, Par ailleurs, moi, je suis plus préoccupé de la capacité du, que le système aura de prononcer un innocent innocent lorsque ça se présentera. Euh, parce qu'il y a toujours une zone de gris euh, dans des situations comme celle-là. Et le choix qu'on a fait dans notre système de justice, c'est qu'on condamne au plan criminel lorsqu'il n'y a aucun doute raisonnable. Euh, et, et, et là... On peut, on peut voir ça comme un progrès, mais je ne suis pas certain que ce contrat, l'effet qu'on condamne quelqu'un au criminel lorsqu'il n'y a aucun doute raisonnable, euh, qui soit maintenu. Je pense que de ça, on va devoir parler à un moment donné.
1: Bon, je pense qu'on a réussi tout de même à entrer dans une zone de, de nuance sur, sur cette, sur cette... Très délicate question, mais globalement vous êtes tous euh, très favorables donc, et euh, voyez d'un bon oeil la démarche de, de Catherine Fournier qui servira sans doute euh, pour la suite. En tout cas, on le souhaite euh, pour d'autres. Euh, ma foi, j'allais dire d'éventuelles victimes, c'est terrible de le dire comme ça, mais en tout cas euh, il y en aura hein, un pour qu'on sache qu'il y a moyen de porter plainte et hein, oui. que ça, ça, ça oui. se déroule bien. C'est voilà. déjà, déjà ça de prix mais il faudrait <rire> aller tellement plus loin euh, dans la culture et dans les mœurs pour essayer de, de peut-être pas atteindre l'idéal d'Émilie Nicolas, mais en tout cas Faire évoluer les choses hein, de façon euh, marquée, disons. Euh, Justine McIntyre, un autre sujet euh, fascinant, euh, peut-être moins grave, une chance, quoique ces derniers jours, c'est cette sortie de Pierre Poilièvre, euh, chef conservateur canadien, demandant à Elon Musk, le nouveau propriétaire euh, sulfureux, dirons-nous, de Twitter, de marquer CBC de la du, de l'étiquette média financés par le gouvernement euh, et et M. Musk, d'obtempérer. Là, par la suite, bon, on sait, CBC et Radio-Canada ont suspendu leur compte Twitter, puis depuis, je pense que Twitter vient d'abandonner cette, cette étiquette. Bref, tout un, tout un vaudeville. Mais que pensez-vous de tout ça? Est-ce que c'est pas étonnant qu'un politicien canadien s'adresse à un homme, euh, un multimilliardaire américain euh, pour parler d'un média canadien? En fait, tout ça est un peu abracadabrant, non? <rire> —
2: oui. En fait, la démarche de Pierre Poilievre, c'est une démarche euh, qui est extrêmement, extrêmement cynique, d'une extrême cynisme, euh, parce qu'il y, y a des mots qui veulent dire différentes choses pour différentes personnes. Et quand on dit financé par les médias, on a beaucoup parlé de ce terme-là. Par,
1: par le gouvernement, vous voulez dire, oui. Euh,
2: pardon. Oui. Médias financés par le gouvernement. Donc, on a beaucoup parlé de ça, de, de l'utilisation de ce terme-là, en disant, mais c'est la réalité. En fait, c'est un média qui est financé par le gouvernement. Oui. C'est la réalité, mais pour le pour.
1: Ben, C'est-à-dire ce que, que en, dans nous la langue française, il mm. y a, a peut-être un problème là dans la, la barrière linguistique dont euh, que M. Poilievre doit doit connaître. Si quelqu'un est bien placé pour le pour le savoir, euh, c'est bien lui puisqu'il parle les deux langues assez bien. Euh, mm. Gouvernement, government, euh, il, en français, il aurait fallu dire médias financés euh, par, par des fonds publics, par exemple, ou, par ou à la limite euh, par l'État, je ne sais pas, mais par le gouvernement, c'est comme si Justin Trudeau envoyait le chèque et ses instructions ben, voilà. euh,
2: avec. Et voilà tout le problème. Donc, euh, je pense que vous venez de mettre le doigt dessus. Donc, on, il y a une, un sous-entendu qui est que c'est Justin Trudeau lui-même qui euh, envoie les fonds et donc qui est capable de passer des messages au CBC et c'est complètement faux. Donc, c'est une démarche pour, pour, pour cette raison-là, c'est une démarche qui est hyper cynique, c'est une démarche qui est fondée aussi, qui est enracinée dans une culture conservateur de mépris par rapport aux médias et de... Euh, de, de euh, de méfiance, de au minimum. De, 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 de méfiance, de manque de confiance, d'une de, de, idée que les médias, en fait, euh, véhiculent des mensonges. Donc, c'est tout ça qui est associé beaucoup à ce qui se passe au sud de notre frontière, aux États-Unis. Et encore là, le fait de se tourner vers Elon Musk comme étant une personne qui représente un genre de, de, de quoi par rapport à soi, ça, en fait. C'est complètement stupide de dire euh, Twitter, en fait, c'est quoi? C'est le paradigme de, 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 du libre discours et qu'il n'y euh, a, a pas de jeu derrière ça, qu'il n'y a pas d'influence de, euh, de, derrière ça. Donc, c'est donc ça le problème avec tout son discours et c'est moi, je trouve ça très dangereux. Mais... Oui. Maintenant, on peut parler aussi quand même de euh, CBC, de Radio-Canada et du fait que oui, il y a une certaine politique qui est derrière ça qui peut être critiquée et de façon très justifiable, mais pas de la manière que ça a été fait par Pierre Poilièvre.
1: Ben, vous me permettez de faire le pont, j'allais poser la question à Guillaume Rousseau. Néanmoins, Guillaume Rousseau, on peut discuter de la question des billets ou de la ligne éditoriale à Radio-Canada et à CBC, non? Est-ce est qu'au fond, on n'a pas confondu les messages là, ou, le, 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 ou les sujets euh, d'une certaine façon. Est-ce que d'une part, on peut reconnaître que Radio-Canada n'est pas un média financé par le gouvernement de Justin Trudeau et par ailleurs, en même temps, voir qu'effectivement, c'est beaucoup plus vrai à CBC. Il euh, y a une proximité avec les idées du Parti libéral très, très grande disons dans la petite musique générale qui nous vient de CBC, là.
3: Ouais, puis en même temps, faut quand même se rappeler que Justin Trudeau avait promis d'augmenter le financement de CBC s'il était élu. Il a été élu, il l'a augmenté. Donc, euh, je comprends que après ça, ça veut pas dire que CBC est à ses ordres. C'est très exagéré de la part de M. Poilievre de parler de. De, de propagande, mais quand même, c'est un c'est fait c'est un financement public extrêmement important euh, de l'ordre de plus d'un milliard. Puis malheureusement, il y a eu un moment un peu partisan où oui. M. Harper peu faisant en sorte que le financement soit plus euh, soit soit plus de plus en plus modeste, euh, toute proportion gardée. Puis M. Trudeau, au contraire, l'a augmenté. Bon, c'est c'est pas l'idéal. Idéalement, ça devrait être transpartisan ou il devrait avoir une espèce de, de 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 commission neutre qui 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 au Parlement d'investir de, de, ou pas. Puis là, ben euh, bref, il faudrait avoir un autre mécanisme que ça. La réalité, mais vous faites vous faites
1: re une remarque intéressante. Donc, vous êtes en train de nous dire que Pierre Poilievre n'a peut-être pas complètement tort dans la mesure où effectivement on peut subodorer une sorte de, de jeu d'influence ou de, 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 de rapport de force entre le gouvernement et les, les dirigeants de Radio-Canada peut-être, ou de CBC, de
3: Ensuite, il y a Mme Tate qui est manifestement pas une PDG de CBC Radio-Canada particulièrement euh, neutre et objective et habile sur le, le, le plan politique. C'est le point peut dire. Des, Elle des appelle les journalistes
1: à, à, à manifester, manifester dans, dans la ouais, rue alors, ouais, euh, contre, donc, a, euh, une... en faveur oui. des Autochtones, enfin, bon, euh, que bon. sais-je.
3: Ouais. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes avec euh, avec cette dame. Donc, tout ça crée un contexte. où. Puis là, en même temps, on peut se dire bon, donc M. Poilier va comme clairement, nettement exagéré, c'est pas de la propagande, c'est comme tellement gros qu'il y a peut-être un tout petit peu raison, mais finalement, la façon qu'il s'exprime, c'est tellement grossi que ça en, en devient mauvais, c'est contre-productif pour, pour son discours, puis pour ceux qui, effectivement, voudraient avoir une discussion un peu franche et honnête sur CBC Radio-Canada, donc on peut donner tort à M. Poilier d'être un espèce de mauvais porte-parole, porte-ballon de, 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 de cette critique-là, qui, faite de manière nuancée et intelligente, aurait sa place dans le discours public, mais en même temps, remarquer que, est-ce qu'il y aurait eu de cette attention médiatique, s'il avait pas demandé à M. Moss de mettre euh, le, 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 la petite mention, s'il n'y avait pas parlé de propagande, s'il n'était pas aussi agressif, est-ce qu'on donnerait autant de visibilité? Mais ben, la réponse est probablement non. Regardez comment le PQ et le bloc ont été nuancés dans ce, dans, dans, dans ce débat-là. Les deux ont dit, bon, euh, OK, c'est exagéré ce que dit M. Poilièvre, mais Radio-Canada n'est pas sans reproche. Ils ont essayé de donner des exemples, faire un petit peu de nuance. Personne n'en a parlé. Personne n'est entendu donc, faut, 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 non plus. Non, c'est ça, exactement. Donc, il faut quand même être conscient du genre d'univers médiatique réseaux sociaux, médias traditionnels dans lesquels on vit, où une prise d'opposition modérée, nuancée d'un politicien n'attire pas l'attention. Puis quand on est chef d'opposition, particulièrement chef d'opposition officielle, il faut se battre pour l'attention médiatique et il, quand on est d'opposition officielle, on veut prendre le pouvoir donc on peut pas se, se contenter, contenter d'avoir une performance électorale un petit peu meilleure qu'à est dernière fois. Non, il faut jouer le tout pour le tout, faire des gains, faire parler de soi pour gagner la prochaine élection. Puis, donc de ce point de vue-là, M. Poiliev, bon, ben il fait ce qu'il peut, peut-être qu'en fait quand même, mais il faut quand même comprendre le contexte qui mène à
1: ça. Il faudrait que la pointe. Il y a un autre élément qui, intérêt, qui intervient grandement dans ce dossier-là. M. Poilièvre l'incarne parfaitement ce sont les, ce que d'aucuns appellent les fameuses deux solitudes ou les deux côtés de la barrière culturelle. Moi, j'aime à dire qu'il n'y a qu'une seule solitude au Canada ce sont les francophones. Et, bon, Mais c'est une autre question. Mais enfin, il y a néanmoins une frontière, en tout cas, euh, des, des, des deux univers politico-culturels. Différents au minimum. Et là, ici, vous avez CBC d'une part, Radio-Canada de l'autre. M. Poilièvre fait toute cette démarche-là, en anglais seulement. Hein. Il ne critique pas Radio-Canada. Il parle de CBC toujours. Vous et moi savons qu'au sens de la loi, c'est la, euh, la même entité. Si on coupe le, le financement de l'un, on coupe celui de l'autre aussi. Mais on voit ici que M. Poilièvre sait bien qu'au Québec euh, et dans le Canada français, Radio-Canada occupe une place qui n'est pas du tout celle de CBC au Canada anglais, qui est davantage un média régional, euh, à la limite un peu controversé justement parce qu'il est très progressiste, euh, etc. Tu sais, je,
0: je vais utiliser une image un peu forte. Jusqu'où
1: on peut aller dans, en, 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 à jouer sur les deux tableaux comme ça? Radio-Canada,
0: euh, c'est une vache sacrée pour la francophonie canadienne et CBC, euh, c'est un peu un média étudiant. <rire> il y a 4 oui, de la non, population qui l'écoute. Donc, euh, je, je pense que un, un, un politique... Ça n'a rien à voir, ça, non, en fait. Ça n'a ça rien, rien à voir. La, la, la politique là, de M. Poilier vis-à-vis -vis CBC, c'est un peu la politique de Jean Charest vis-à-vis -vis les étudiants. Là. Hein, il tape trop fort, il tape plus fort, il attire l'attention, il, il anime sa foule, euh, sa foule en colère. Bon. C'est une bonne donc, victime. C'est une bonne victime. Ça ne coûte, coûte pas trop cher. Donc ça, c'est l'aspect politique de l'affaire. Cela dit, euh, le, le même, les mêmes questions qui se posent pour CBC se posent aussi pour Radio-Canada et ont été posées. Hein, vous avez entendu les anciens ombudsman, des retraités, des journalistes d'expérience, s'inquiéter de la manière dont les choses se passent également à Radio-Canada en français. Euh, Peut-être que justement parce que le débat est plus ouvert à l'interne euh, à Radio-Canada en français euh, que ça invite moins à, à l'agression ou aux commentaires euh, à l'externe. Mais je vous dirais que les mêmes, les mêmes dérives sont observables. La défense, par exemple, de l'objectivité journalistique, ce n'est pas qu'à CBC euh, qu'elle a eu lieu. Elle a lieu également euh, à Radio-Canada. La liberté des journalistes d'aborder certains thèmes, de prononcer certains mots, c'est un débat qui a eu lieu à à Radio-Canada également, c'est un débat qui n'a pas cours d'ailleurs Mais qui, euh, qui, qui n'a pas eu lieu de la même façon
1: hein, et qui a connu une fin
0: euh, très, très différente très à Radio-Canada différent. et à CBC. Exact. Donc, il y a, il y a effectivement un peu une, une société distincte, mais c'est un peu les mêmes défis. Et je vous dirais, moins parce que les directions sont orientées politiquement au plan partisan, mais ça tient beaucoup à la sociologie du recrutement des employés. Euh, les gens qui vont en journalisme aujourd'hui, au vu des payes qu'ils reçoivent, hein, c'est pas la job la mieux payée en ville, Bien, ils sont de plus en plus politiquement motivés. Et pour, c'est pas moi qui, qui peux formuler l'observation, c'est un de mes amis, si vous posez la
1: question… Vous savez que les gens qui vont au journalisme le sont font politiquement parce motivés parce que l'argent n'est oui. pas un facteur? Ah, l'argent n'est pas un facteur, ils sont… Ils, ils vont sont, pour
0: militer dans une certaine Ils vont pour militer et quand on leur pose la question… C'est une anecdote, mais que j'ai de première main, de deuxième main. Vous, vous avez une classe de 33 étudiants en journalisme à la maîtrise devant vous. Vous leur demandez est-ce que vous êtes d'abord journaliste ou militant. Et le 90 et plus de la classe vont lever la main pour dire qu'ils sont d'abord militants mais et voyons. ensuite journalistes. Donc, c'est ces gens-là qui, ben, euh, euh, ces gens qui sont recrutés dans le secteur public en particulier, mais aussi dans le secteur privé, mais là, ils n'ont pas le choix de, de se recadrer. Mais forcément, dans le secteur public, ben, s'ils ne sont pas recadrés par la direction de CBC ou de Radio-Canada, ben ils vont faire des choses comme réclamer le fait de manifester en même temps qu'ils font reportage,
1: ce qui est complètement
0: euh, sauté par-dessus
1: bord. Oui. <rire> Justine McIntyre, il nous reste moins de deux minutes oui. sur la question, euh, oublions Pierre Poilièvre un instant, sur la question de la ligne éditoriale. Est-ce que pour vous, alors qu'on soit d'accord ou non euh, je, euh, avec la ligne éditoriale, de Radio Canada, bon, je pense qu'on peut assez être unanime sur le fait qu'elle existe là. Euh, est-ce que, est-ce qu'elle pose problème du fait que c'est un média financé par le public Du coup, on va le dire pour vrai, comme il faut, euh, et par conséquent, ceux qui ne pensent pas comme cette ligne éditoriale payent eux aussi. <rire> est-ce que, ce que c'est -ce un problème Parce qu'on sait bien par ailleurs que tous les médias ont une ligne éditoriale. C'est pas, euh, pas non voilà. plus faire semblant, c'est pas, c'est pas le cas. Là.
2: Oui, ça pose problème. Euh, on se souviendra qu'en décembre 2021, le, la CBC a même publié une liste de mots et de phrases qu'il ne fallait pas prononcer. Donc, de mots et de phrases qui sont dorénavant interdits euh, parce que ça pourrait blesser différents groupes euh, qui, peut, qui peuvent les entendre. Et ce sont des mots et des phrases qui font partie de la langue commune. Ce ne sont pas des injures. Alors, euh, quand, quand, c pour moi, cette, euh, la publication de cette liste-là c'est le jupon qui dépasse et qui permet de comprendre qu'il ouais. qu y a une idéologie qui a un, un désir de contrôler le message. Alors, quand on écoute CBC, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reçoit une version aseptisée de l'expérience canadienne. Ça, ça ne représente plus la majorité. Il y a une ligne directrice.
1: La vision aseptisée de l'expérience canadienne, le monsieur net euh, agit euh, donc euh, peut-être à CBC Radio-Canada. C'est sur ces mots euh, évocateurs qui nous feront réfléchir. Justine McIntyre, merci de les avoir prononcés. Que nous vous, vous quittons, chers auditeurs. Merci, Justine McIntyre. Euh, Frédéric Lapointe, merci à vous. Merci, Guillaume Rousseau. Et, euh, merci. À très bientôt, euh, je le souhaite, chers auditeurs je souhaite euh, euh, au moins autant mais j'oserais dire plus que vous soyez là vous aussi la semaine prochaine <rire> à, à midi pile pour une autre édition de Société, merci d'avoir été à l'écoute